0: da minha Bahia desse país maravilhoso voltamos com mais uma logotonia agora de volta pós carnaval 2020 ano novo todo mundo tranquilo todo mundo sereno pós festa e todo mundo preparado também para voltar para militância é isso aí porque a gente não pode deixar a Peteca cair e nesse primeiro programa aqui, nosso, de 2020, nada mais justo do que começar com Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, enfim, né? É, por que, que nós vamos falar sobre o Asimov hoje? Porque 2020 é o ano do centenário do nascimento do, do Isaac Asimov, então... Nós hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a obra dele de uma forma geral, mas focando no, no livro Eu, o Robô, que virou filme e alguns podem conhecer essa obra apenas pelo filme. Né? Hoje nós vamos conversar de uma forma mais tranquila, né? nesse ritmo ainda de pós-carnaval. Hoje é pré-sexta-feira, amanhã é sexta-feira, nós ainda vamos ter aí um final de semana... De relax, antes de realmente começar o ano em muitos lugares. Mas aqui nós já começamos. E agora então, com quem não é? quem 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 está aqui? Soem os tambores. Nós estamos aqui com o professor Márcio Carvalho. Bom dia, Márcio.
1: Bom dia, gripado.
0: <risos> ah, mas vamos falar sobre a imovas hoje mesmo assim, né? Porque vale a pena. É, perfeito. E também estamos aqui, soem os tambores, rufem os tambores. Guilherme. Guilherme! Vamos aí, Guilherme Foscolo, dá um up, pessoal. Um
2: delay. E aí, galera, beleza?
0: E com o apoio técnico aqui do nosso querido Saulo, que tá ali quietinho no cantinho, que vai ouvir um pouquinho sobre Asimov também. E se quiser falar, fica à vontade. Então, Eu Robô. Bom, mas antes de, falar, antes de falar do Eu Robô, vamos falar um pouquinho sobre o Isaac Asimov, né? Uma breve biografia dele, by Wikipedia. Aliás, quero chamar aqui todos os nossos logotones pra, que acompanham, né, que usam a Wikipedia, é, como é um trabalho de financiamento coletivo. Quem tiver um tempinho, dá uma olhadinha lá como é que funciona. Vamos apoiar o pessoal, porque é, é um trabalho muito bacana, né, assim como os softwares open. Né, eu acho que é bom a gente também é, valorizar o trabalho do pessoal que desenvolve trabalha com essas novas tecnologias aí para facilitar a nossa vida, quem, quem puder é, contribuir lá com o trabalho dos editores, enfim, de do todo, do todo o pessoal da Wikipedia, será muito bem-vindo, olha eu fazendo o meu chão aqui, eu não estou ganhando nada, viu pessoal, é só de coração mesmo, porque eu acho muito bacana o trabalho do, do pessoal que, é, enfim, é, trabalha e constrói, né, põe no ar essas informações para nós aí. Então Isaac Asimov, ele é um russo, na verdade ele é estadunidense de origem russa, nasceu na Rússia em 2 de janeiro de 1920, foi um escritor bioquímico americano e autor de obras de ficção científicas conhecido como um dos três grandes, junto com Robert Heinlein e Arthur C. Clarke. O Além, né, é, da, da, do, da série, da série não, do livro, eu vou que na verdade, é uma compilação de contos publicados separadamente, né, foi, foi é, editado, foi compilado e publicado junto em 1950, é isso, professor Márcio, por favor, me corrija se eu estiver equivocada. Eu sou péssima com datas, assim como eu sou péssima com nomes, né, então, é... O que eu ia falar? Me esqueci.
2: Parece como que a primeira história foi de 42, que chama Around. não sei como é que, é que eles <risos> traduziram, mas que, tá, que consta nesse livro
0: Tem também. Brincadeira de
2: pegar, ah.
1: na versão que você passou para nós.
2: Isso.
0: Tá, tocando essa parte. <risos> <risos> mais para cima ainda. eu tenho que falar exatamente aqui? Não. Não, é. Tá. Peraí. Tá, pode deixar que eu... Que eu me viro aqui. Certo. É, então... Vou fazer, tipo, de novo essa parte aqui da biografia dele. Bem rapidamente, então, uma biografia do nosso autor enfocado hoje, Isaac Asimov, nasceu em 2 de janeiro de 1920, em Petrovich, na Rússia. Ele depois eh, se mudou com a família para os Estados Unidos, certo? É, ele era, foi um escritor de ficção científica conhecido como Os Três Grandes, né? Junto com Robert Heinlein e Arthur C. Clarke. A obra mais famosa dele é a série Fundação, e também conhecida como Trilogia da Fundação. E ainda ele combinou esse trabalho aí com a série Robôs. São alguns livros mais, é, mais conhecidos dele que versam também justamente sobre essa ideia do, do, do universo né, com robôs. É, ele foi, além de ser escritor de ficção científica, trabalhou também com divulgação científica, mas a, a área de atuação diretamente dele, ou seja, a área que ele é, conseguiu, uh, enfim, ser conhecido, reconhecido também como bioquímico, onde ele trabalhava na universidade de Boston. Estudou na Universidade de Columbia e trabalhava na Universidade de Boston né, como professor de química. Ele faleceu né, em 6 de abril de 1992 aos 72 anos. É, dando uma volta, né, procurando mais informações sobre o Asimov, eu encontrei um trechinho de uma entrevista que ele concedeu é, num programa uhum. de de rádio, não, não sei o certo se é de rádio ou de televisão, vou deixar o link aí na descrição para vocês ouvirem um pouquinho né, do, uh, do Isaac Asimov falando sobre a sua obra. Então vamos lá falar um pouquinho sobre Eu Robô, quem começa?
2: Ah, eu posso começar, não sei se é a melhor direção. <coughs> Mas, é, só para explicar rápido assim também, né, a, a obra, ela é publicada na década de 50, em 1950, na verdade, e, é, e ela é uma, é, a Zimov o que ele faz é reunir uma série de histórias que ele já havia publicado e dar uma nova, é, uma, uma repaginada nessas histórias de modo a compor um livro uh, que contivesse um universo uh, é, único. Né? E aí essas personagens vão atravessar as histórias né? ah, Tanto a Susan a Calvin Quanto outros personagens vão reaparecendo ao longo das, é, das histórias Me parece que a primeira história foi de 1942 ah, O nome dela era Run Around E foi traduzido, Márcio lembrou, por Esqueci Brincadeira de pegar Brincadeira de pegar Me parece que é o primeiro conto, não é? É o segundo, segundo. O primeiro é Robbie. Ah, a Rob, verdade. E as três é, leis da robótica já aparecem uh, nesse, nessa história, né, nessa brincadeira de pegar, mas vão abrir também o, o livro Eu, o Robô. Uma coisa que eu acho curiosa, só para é, pintar um, um pano de fundo para isso, é porque me parece que a palavra robô ela é usada pela primeira vez por um escritor um, um, um diretor de Teatro que chama Karel Kapek que escreve a palavra para usar na, na peça dele é, é, os robôs universais de Rossum e a palavra deriva de robota, que é que é uma que significa é, em eslavo traduz né por trabalho pesado né ou por trabalho mesmo e uma coisa curiosa sobre isso é porque uh, me parece que durante toda a Idade Média e depois no Renascimento e no século XIX há uma proliferação de autômatos né, que não são exatamente, não, não incorporam exatamente a definição de robô, como essa definição que dá o CAPEC, que vai ser usado ao longo de todo o século XX, porque são principalmente objetos de curiosidade que se movimentam sozinhos brinquedos, né, e, enfim, né, esses objetos uh, estranhos, né, que são usados para uh, presentear ou, ou para comercialização também, mas uh, mais um formato de curiosidade. E quando se entra no século XX, talvez por causa de, da influência da revolução industrial e também da, da, dessa coisa dos, né, da, da, da formação dos primeiros grandes estados, é, nações que começam a se solidificar, né, é, se consolidar é, é, a palavra tem que ver parece ganhar o significado uh, mais forte de trabalho manual, trabalho em inglório, trabalho cansativo, uh, de moda da vazão para as fantasias modernas uh, de, de se ficar livre desse trabalho, né? De da, de da produção de um de um tipo de objeto que possa nos libertar do desse tipo de trabalho, do trabalho é, manual, né?
0: Trabalho
2: braçal Braçal, isso. É, mas o,
1: só para lembrar que o capital é, é muito autocontraditório, né? porque você livra ah, as pessoas do trabalho pesado braçal, mas ao mesmo tempo ah, a pessoa só é alguém se ela tiver um trabalho. Então, ao, ao mesmo tempo que a gente diminui a carga necessária de trabalho para qualquer um, ah, a gente exige que todos estejam empregados, quem não tiver empregado está na margem do sistema, né? então o robô é, é essa figura ambígua que vai ajudar a aumentar a produtividade, aumentar a produção, diminuir a necessidade de mão de obra, mas ao mesmo tempo como o sistema é baseado no trabalho, é, vai jogar pessoas à margem né? e isso não está no Asimov. É, claramente o, o Asimov não, não não vê essa perspectiva, pelo menos no, nessa coletânea Eu Robô. Não sei se mais para frente ele vai ver.
2: Eu acho que tem um outro, uma outra questão interessante do Eu Robô também ligada a essa, de como que o Asimov produz, é, bastante preso no tempo que ele está produzindo, ali na década de 50, e que faz dele, de determinada maneira, um artigo do passado, assim, que eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo o livro, é porque o livro O Robô ele é publicado no mesmo ano, 1950, que Alan Turing publica no jornal, né, na revista Mind, o paper famoso dele, o Computing Machinery and Intelligence. E a parte que me interessou mais disso é como que o Turing estava bem à frente de Asimov. Uh, uh, em pensar inteligência artificial, porque para o Asimov me parece que uh, o, o, uh, ele ainda está preso na ideia de que os robôs, que esses, essas inteligências artificiais, esses construtos são coisas. Então o Asimov não dá tratamento ético para esses objetos, a não ser como exceção que eu vou mencionar daqui a pouco. Então as três leis da robótica do Asimov, que daqui a pouco é bom a gente falar quais são, né? Uh, parecem assumir que os robôs como coisas não vivas não devem ser sujeitas a tratamento ético, e daí porque uh, essas leis nunca operam no interesse do robô a não ser na última lei naquela que está condicionada a, a duas outras leis em nível de relevância, por assim dizer né? e daí me parece que o Asimov tem uma visão dos robôs alinhada com o utilitarismo uh, no modo de que ele pensa que como esses seres não são vivos e, portanto, não possuem ciência, a eles está vedada a entrada no reino da ética, ou um tratamento ético como a gente dispensaria para animais sencientes, e não só conscientes, porque conscientes eles são via cérebro positrônico. Né? Agora, é... e daí me parece que a parte problemática disso, voltando para o Azimba, é que ele só consegue dispensar tratamento ético para os robôs na obra dele Uh, no Homem Bicentenário, que é uma antologia publicada em 1976. Mas para que esse robô passe a ter tratamento ético, ele tem que praticamente se tornar humano. Então, para Asimov, é uma questão uh, biológica, ali, né, utilitária, de ciência utilitária. Né? É, é um pouco diferente na visão do Turing, porque na visão do Turing, na, no teste de Turing, né ah, só para recapitular né? o Turing ele vai dizer que qualquer, nesse teste, qualquer máquina que possa se passar por humano no teste duplo cego dele né? onde o humano não tenha contato com e nem nenhuma dica de com quem ele está conversando ele já, ele já deve ser tratado eticamente como a qualquer outro humano. Né? Então o teste de Turing não está tão preocupado, preocupado com a questão biológica e nem com a questão da alma, mas com a questão de que se parece humano já deve ser dispensado um tratamento uh, ético humano. Essa criatura já teria, entre aspas, uma mente. E, né, você não está tão preocupado uh, com, a, com a, a capa por assim dizer, e nem com a essência mas com aquilo que uh, que, a, que aparece né com aquilo o nível que de
0: autonomia que ela é capaz de ter
2: isso, com o nível de autonomia que ela ter e daí porque me parece que Turing 50 ele ele dialoga muito mais com nossos problemas contemporâneos do que Asimov 50, que dialoga mais com a, essa ideia ainda de robôs como escravos né
1: é, eu... eu... Só, acho até, acho até complicado a gente comparar o Asimov com o Turing. O Turing estava muito à frente. É, a, 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 a perda de Turing é uma perda para a humanidade, não é Não é uma perda individual. O cara daquele morrer aos, aos 40 anos é é uma perda para o mundo. É, ele estava muito à frente. Esse e Nesse artigo que você citou, é, Computer...
2: Como é? Computing Machines and... É, Computing Machinery and Intelligence.
1: Computing Machine Intelligence. Ele saiu na revista Mind. Ele coloca, inclusive, ele coloca a tese dele, a, a, o teste, etc. E ele coloca uma lista de objeções. É, ele já se contrapõe a possíveis objeções. Há um ponto de, de, de detalhe... É, que ele inclusive leva em consideração a possibilidade de existência de telepatia que invalidaria o teste né? é, mas é, é, ele está extremamente avançado e você tem razão ele, ele faz uma coisa no final do, do artigo que é pensar em algo que hoje a gente trabalha é, que não é mais a ideia de programar um computador mas de programar um cérebro e esse cérebro ir aprendendo você jogar dados para ele e ele aprendendo, que é o que a gente faz hoje com as redes neurais e o Turing, sem usar essa terminologia, estava falando lá em, em 50 é, enquanto isso, o Asimov está trabalhando de uma maneira muito mais mecânica né? é, aí a gente acho que a gente tem que lembrar que esse momento, principalmente Asimov e Clark, são os grandes expoentes do que a gente chamava de Hard Science Fiction. Então, o, o foco é muito mais em, em, em apresentar a tecnologia do que necessariamente trabalhar uh, os conceitos sociais. Apesar do Asimov é, é, trabalhar com a ideia de... Da, da, a personagem, a Susan, é uma psicóloga robótica e em vários momentos ela, ela trabalha com a ideia de inconsciente no robô, de subconsciente e de ah, é, determinadas patologias psicológicas que, que, que o robô pode adquirir. Mas principalmente ele vai ter esses problemas quando ele for obrigado ou se ele for obrigado a... É, Desobedecer uma das leis. Eu posso fazer a leitura das leis para a gente... É, as três leis da robótica. Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô... Deve obedecer às ordens, ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei, ou seja, quando as ordens servirem para ferir um ser humano. E três, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em, em conflito com a primeira e a segunda leis. Ou seja, ele só pode se proteger caso, ele não, seja, caso não seja ordenado ao contrário, e caso essa proteção não vá é, ferir algum ser humano. Né? Mas nos contos, e, e, é, elas são leis aparentemente estão é, como um imprinting, então como uma, um imperativo categórico kantiano aí para, para os robôs, que eles não conseguem é, descumprir, mas ao longo dos contos a gente tem é, algumas situações, por exemplo, no Brincadeira de Pegar... <coughs> Perdão. É, no, no conto Brincadeira de Pegar, tem um conflito entre a terceira e a segunda leis e uma tentativa de se usar a primeira. Mas parece que as leis são imperativas. O robô não consegue fugir delas. Por outro lado, lá no conto é, Pobre Robô Perdido, num certo texto, num certo momento do texto, uh, deixa eu ver aqui, não, desculpa, no, no conto Prova ou Evidência, a, a Susan Calvin, que é a psicóloga é, robótica, está conversando com o Lenin. Alfred Lenin, que era o chefe dela, é, diretor lá da, da U.S. Robotics, e o diálogo é o seguinte. Uh, o, o Lenin está dizendo para Susan, se refletirmos um instante, as três leis da robótica são os princípios essenciais que orientam a maior parte dos sistemas éticos do mundo. E Susan responde, não diga tolices, Alfred. Suponhamos que um robô vies, visse um louco prestes a incendiar uma casa onde houvesse outras pessoas. Ele deteria o louco? Não é mesmo? Aí o, o Lenin responde, naturalmente. E ela pergunta, e se o único meio de detê-lo fosse matá-lo? Lenin engasga e ela diz, a resposta certa, Alfred, é que o robô faria o possível para não matar o louco. Caso se visse obrigado a matar o homem, teria que ser submetido à psicoterapia, pois facilmente poderia ficar louco diante do conflito que se apresentaria, ter quebrado a primeira lei a fim de obedecer a primeira lei em um sentido mais alto. Mas, de qualquer forma, o homem estaria morto e o robô tê-lo ia matado. Então, em alguns momentos, parece que a lei é compulsória, ele não consegue não cumprir, mas nesse momento, a Susan está dizendo para a gente que ele vai conseguir descumprir a lei e vai é, ferir um humano para evitar que esse humano venha a ferir mais humanos. E aí isso me traz a, a, a máxima utilitarista do Spock, do Star Trek. Né? As necessidades do, de muitos se sobrepõem às necessidades de poucos ou de um.
2: Mas é curioso isso, né? Porque é, é, ao mesmo tempo que há essa esse princípio utilitário no, no, no parece no Asimov, né, é que inclusive descredencia robôs como objetos eles próprios de tratamento moral, né? Não, você não deve tratamento moral absolutamente nenhum aos robôs. Inclusive tem um dos contos em que a própria Susan é, é, Calvin ela faz o robô ficar louco, né? De, 20 sem 20, sem 20, nenhuma 20,
0: dó. É o único. É Eu é é conto é, que o robô Lementes Esse. Só que, em função das três leis, né? Na verdade, ele não diz a verdade. Ele diz o que a pessoa quer ouvir, porque ele não pode magoar a pessoa. Se não pode ferir o ser humano, magoar é um tipo de, de injúria que, que tu, tu está é, submetendo o outro. Então nessa toada aí, ela depois consegue diagnosticar o problema e acaba fazendo com que o robô entre em loop nessas leis aí, né? então entra em paradoxo e o robô entra em parafuso.
1: Essa ideia de, de travar um robô com o paradoxo do mentiroso, né? é uma versão do paradoxo do mentiroso, eu não sei de quem foi a primeira versão A mais antiga que eu encontrei é essa do Asimov, mas isso lá no Doctor Who uh, uh, é feito também, se eu não me engano, com um, um Dalek e no Star Trek, uh, série original lá de 66 e 68, tem uma, uma situação em que também o Kirk é, joga um paradoxo do mentiroso para um robô e o robô fica, isso aqui é verdade então é mentira, isso é mentira então é verdade, é verdade então é mentira e entra em loop que é a mesma estratégia usada aqui.
0: E, e no, nos, nos, nos demais é, contos também, né, dá para entender que essas três leis elas são colocadas à prova no sentido de, ok, como que se, como que o robô pode agir se acontecer tal situação e uma dessas leis estiver em xeque? Como é que ele vai agir? E o, o, o segundo ponto, seguindo né? a ordem de, de, de publicação no livro O Robô, que é a brincadeira de pegar, que é esse que vocês estavam se referindo aí, é, o, os robôs, eles simplesmente param de funcionar o robô, para, o robô para de funcionar porque entra em conflito a segunda e a terceira leis, né? Então, é muito curioso essa coisa de é, como que eles vão agir tendo essa baliza. Né? E falando, voltando um pouquinho do que tu tinha falado ali, Guilherme, a respeito do tratamento ético, uma coisa que me chamou bastante atenção é, é o tratamento, a forma como ele... Trata os robôs Por mais que eles sejam Por mais que sejam designados Por uma sigla e um número Eles acabam tendo um apelido É o Robin, É o Nestor é, qual é Que é o outro Speed
1: Que é o, o cutie, que É, cute. é o, cute. o Arby Que é o Herbie
0: Exatamente, então é uma tema é é é Como é que a gente pode ler isso? Como uma tentativa de minimizar O ser máquina ou de tornar a máquina mais próxima do ser humano por tentar uma aproximação afetiva.
2: Mas no, nas histórias, parece que nessas histórias, pelo menos, nenhum deles tem nenhum tipo de é, é, de, de recuo moral, de, de crise moral em tratar o um robô como um objeto. E lembrando que até mesmo para o Asimov, no texto, o cérebro positrônico é tipo a coisa mais absurdamente complexa já feita pela humanidade. É um cérebro de fato, de modo que nem os humanos entendem direito o grau de complexidade daquele cérebro. Quando você tem uma especialista em psicologia robótica, como a Susan Calvin, é quase em homologia à psicologia humana, porque é uma complexidade que não é só mecânica, né? e que acaba transformando, no final das contas, o livro Eu, o Robô, num ensaio de casuística, né? que uma tentativa do Asimov de examinar em várias situações específicas que ocorrem à luz de três regras gerais que ele pré-estabelece, né? à, à luz dessa desse eixo, né? à, à, por assim dizer, axiológico, que ele, que ele estabelece. Agora, a parte curiosa disso é que o eixo é profundamente kantiano, né? à, no, no seguinte sentido, né? parece que o, o de determinada maneira o aquilo que se exige uh, de um robô é que se comporte de acordo com quase a máxima kantiana, embora que é de ágil, de tal forma que a sua ação possa ser considerada a máxima universal, mas que funcione em Kant, mas não pode funcionar nos robôs. E não pode funcionar nos robôs porque, óbvio, para o os robôs são coisas. Então daí você precisa de estabelecer essas regras, né? estabelecer esses, exatamente essas normas, o que o robô deve fazer em três eixos. Né? É, na verdade parece que depois ele elabora o um quarto, né, em função exatamente desse problema da quantidade, né?
1: Isso, de, de, o indi... porque a, a primeira lei está se referindo a um indivíduo humano, não pode ferir um ser humano. Mas em algum momento a gente vai precisar falar da humanidade. E na verdade isso é explorado no filme, né, Aquela, aquele cérebro... Uh, que está por trás de toda a trama do filme, os spoilers uh, já de um filme de 10, 15 anos, acho que não tem problema, mas a lógica que aquele cérebro positrônico está usando é para proteger a humanidade vale a pena perder alguns indivíduos, então é possível suplantar a primeira lei, não ferir um indivíduo se for para proteger a humanidade então de uma certa maneira essa nova lei se torna, essa quarta lei se torna uma lei zero no que diz respeito à ordem de prioridade é mais prioritário proteger a humanidade do que um ser humano tá? aí voltamos àquela
0: máxima do Spock que tu já tinha
1: acabado de falar né? Isso as necessidades de muitos e sobrepõe as necessidades de um, ou de poucos ou de um indivíduo.
2: Mas o que me incomoda mais o texto, o tempo inteiro, talvez por causa desse confronto com o Turing, é perceber como que no momento em que a humanidade proazimov se defronta com uma inteligência não igual, né, uma outra inteligência, mas ainda assim uma inteligência, o comportamento é o um não reconhecimento de qualquer estatuto ético para essa inteligência. Você não reconhece nenhum direito. Você não reconhece, né? A... Sim.
1: Ali, você citou o homem bicentenário, né? Para se tornar, é, para ser reconhecido, ele tem que se humanizar cada vez mais, né? É, e, e tem alguma coisa, um, um elemento aqui no penúltimo conto, no prova, em que você, o personagem principal Stephen Birley, é, é alguém que fica o tempo todo ambíguo se ele é um humano ou um robô. Né? E num certo momento é dito olha, O robô não tem direito de propriedade então, O robô não tem, não tem direito nenhum Mas no final das contas Se esse personagem for um robô Então os robôs ao longo do livro Ao longo dos contos De uma certa maneira evoluíram Porque esse, é, essa pessoa, Stephen Birling Vai se tornar prefeito ao final desse conto e 20 anos depois, coordenador mundial, tá? com a suspeita de que talvez ele seja um robô. Mas ele é capaz de decisão ética. Né? Tem um certo trecho, inclusive, do livro em que o Asimov escreve a capacidade de formar julgamentos sobre problemas éticos é a mais alta função que já foi desenvolvida para um robô. É, me parece que... Ah, e, e tem que levar em consideração também que os contos estão numa cronologia. Né? O primeiro conto, Robbie, ainda se passa no século XX, 1998, mais ou menos. Os contos finais, uh, o Prova é, de dois, é em 2032 e o Conflito Evitável é por volta de 2052. Então, com o passar desse tempo, foram mudando as situações, tanto a situação política do planeta como o desenvolvimento do cérebro uh, positrônico. Tem um certo trecho em que ele fala que uh, os primeiros cérebros positrônicos foram feitos pelos humanos e, a partir de um certo momento, cérebros positrônicos desenvolveram novos cérebros positrônicos, é mais ou menos como no, no Matrix uh, Animatrix, uh, Second Renaissance, eh, em que os robôs começam a gerar robôs e fazem uma nação de robôs, né? é mais ou menos essa, é, essa pegada. Então, por isso da complexidade do cérebro positrônico nesse momento. E aí, talvez, a gente esteja chegando num ponto em que o cérebro positrônico, o robô, é capaz de eh, formar julgamentos a respeito de problemas
2: éticos. Me parece, só para complementar o que você disse, mas que inclusive é, o, o primeiro motor espacial nessa, nesse, nessa, né, nesse, nesse livro foi desenvolvido por inteligência artificial, não por humanos. Né?
1: É isso aí. Já, é, a partir de um certo ponto a coisa fica exponencial porque os próprios robôs ou as próprias máquinas começam a desenvolver novas tecnologias para nós. No filme, isso é explorado na, na, na forma de, olha, a, a inteligência artificial percebeu que a segurança do ser humano não pode ficar na mão do ser humano, que ele é muito incompetente para isso.
2: Agora, outra coisa curiosa que eu tô lembrando um conto, onde é que existe o robô cartesiano, né? E que um dos argumentos dele para dizer que, é, de maneira nenhuma, ele poderia ter sido criado por humanos, é que uma criatura menos desenvolvida não, não faz sentido que ela seja capaz de produzir uma criatura mais desenvolvida, né? E, e, que, portanto, os humanos nunca poderiam ter criado. É o do, do
1: conto Razão. Razão. O QT. É, ele... é, é, é... E é interessante, é cartesiano mesmo, porque ele começa: comecei pela única suposição que me senti autorizado a fazer. Existo porque penso.
2: <risos> Mas até a, a, o sistema de deduções dele é chupinhado de Descartes, né? É. Tudo. essa prova metafísica de que o mais complexo não pode derivar o mais né, do, do menos complexo ou né, o mais perfeito não pode derivar do menos perfeito para assim se dizer né? é, agora essa, essa
1: questão da contradição das, das leis né, é, depois lá em 2001 o, o raul 9000 vai ser uma vítima disso também né é, ele é pelo menos na versão do clark é sempre bom lembrar que o filme foi sendo escrito em conjunto por Kubrick e Clark uh, e, e Clark escreve um livro depois como uma uma visão do que aconteceu no que foi retratado no filme, né? Mas na visão do na versão do Clark, o Hal começa a matar os tripulantes porque ele entra num conflito desse tipo. Ele é é colocada uma missão para ele e é e ele é programado para não revelar a missão à tripulação. Então, a solução que ele encontra para, não, para cumprir a missão e não falar para a tripulação, quando a tripulação começa a desconfiar, é se livrar da tripulação. Então, é, 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 são, é mais uma vez essa questão dos conflitos éticos que, na verdade, formam uma hierarquia né? de, de, de ações possíveis.
0: E uma outra coisa bem interessante, especificamente desse conto Razão, né, com Kilt, é, é a aproximação que ele, que a consciência dele faz a respeito do seu papel frente o que ele chama de mestre. Então, só existe um mestre, o ser humano não é mestre porque o ser humano é inferior e ele Kilt é, é o profeta desse mestre então ele se coloca como arauto no primeiro imediato dessa inteligência superior né? que é um robôzão enorme um tubo L que está no, no, no porão lá lado da, da, enfim, da companhia onde eles estão né?
2: o Master é o conversor de energia não é? Da, é. da nave uma parte curiosa e aí sim eu acho que assim o Asimov toca nisso nesse ponto, embora talvez não tenha sido o propósito dele, é que existe um quê de pós-humano aí, né? Porque de fato a visão da, do Kilt, né? Da Kilt, do robô, é, não está não de todo errada, porque a, o, o conversor ele produz a racionalidade de toda a organização daquele espaço, né? Então existe uma, tanto a visão de que humanos produziram aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo, quanto a visão possível de que aquilo organiza a vida para que, que aquilo continue funcionando ou existindo. Então se a meta do conversor é, é converter, toda a vida ou não vida que circula o conversor circula ao redor desse propósito que confere esse tipo de né, prioridade ou... ou uh, o, o, o vida estranha, né, o pós vida, pós, vida pós humana, talvez, para esse conversor, né, é, me lembrou daquele livro do Stani que é a Ciclopédia, que é o livro onde ele vai, ele, ele brinca com a ideia de que o petróleo tem vida de que possui uma consciência e de que o petróleo organiza e manipula todas as relações da Terra para ser extraído, para ser queimado, para cumprir com uma série de de uma agenda própria do petróleo mas jamais acessível por humanos. E me parece uma coisa nessa ordem, esse conto, né? O robô saca que existe uma agenda com uma inteligência não humana, nem mesmo você pode chamar de inteligência, mas de funcionamento nesse objeto artificial que é o conversor, né?
0: Mas aí a gente pode pensar também no seguinte, ó, quando ele, tá, ele, ele considera esse conversor como o, a origem da vida, digamos assim, a origem da existência. E, mas por que as referências indiretas à religião? Poxa, se ele é o ápice da racionalidade e a racionalidade é o oposto da religião, é a ciência pura, por que vai essa conexão? profeta sacrilégio você está cometendo um sacrilégio contra o um mestre então é uma uma, uma que me pareceu bem peculiar assim
1: é me chamou a atenção também eu achei interessante o fato da razão levar a religião porque o, o robô o, o, o Qt usa da razão ele parte da razão também não dá para a gente esquecer e aí o como o Guilherme falou, né? esse robô é, é extremamente cartesiano e Descartes vai chegar também à mesma conclusão. Descartes vai fazer a desconstrução, chegar à única coisa que ele tem, que é a dúvida, tem alguém duvidando, esse alguém sou eu, portanto existo, mas na reconstrução dele ele também chega a Deus. E sendo um racionalista, né? Isso é um racionalista. Então, é, é, me parece que esse robô é... É, é, o o nome que o Guilherme deu foi bom, é um robô cartesiano mesmo.
2: E lembra que a resposta dele é cartesiana, a resposta dele quando alguém vira e fala é, a, a respeito dos livros, por exemplo, né, é, pra, mas veja, só você ler todos esses livros, etc. Não, esses livros foram criados pelo mestre para educar mentes pequenas como vocês, que são humanos. Porque nós, que somos racionais, podemos chegar aos primeiros princípios Uh, pela lógica. Então, ele dispensa, assim como Descartes, a experiência, né? É, eu acho que tem essa, essa, esse experimento é, né, do Asimov, essa replicação uh, de experimento no caso dos, dos robôs, né? Mas eu acho que continua o, 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 o problema que talvez, não sei, Asimov poderia resolver se ele fosse menos utilitário né, e, e olhasse um pouco mais para a ética kantiana, deontológica, né? Porque na ética kantiana a razão ela tem um papel muito mais importante do que o prazer ou o desprazer, uh, do que a ciência, que é o motor da ética utilitária, né? Então, uh, inclusive a biologia na, no, no Kant é precisamente parece ser precisamente aquilo que uh, atrapalha a escolha certa do que você do, daquilo que você tem que fazer. Porque em canto se você é movido a determinado comportamento pelo prazer, veja, isso isso não garante, uh, por assim dizer, né, a, a, a moralidade do seu da sua ação. É, antes ao contrário, depõe contra essa moralidade porque te torna escravo do desejo. né? É mais fácil agir em relação àquilo que você gosta do que em relação àquilo que é certo. Então para Kant, quando você age contra o desejo, mesmo que você não queira, mas porque é a coisa certa a fazer, de acordo com a lei moral, imperativo categórico, o que seja, né? aí sim a pedra da ação moral, como Kant diz, é, brilha mais. né? Então me parece que assim, se ele tivesse olhado um pouco mais para Kant, ele talvez sacasse, isso aí não precisa nem de ir no século XX, Kant é, está escrevendo 1700 bolinhas, né? de que as máquinas, porque exatamente não têm essa parte instintiva da biologia, né? E, e não necessariamente respondem a prazer ou dor, elas podem ser vistas de determinada maneira como seres genuinamente morais. Né? Elas agiriam sempre... Uh, de acordo com, uh, com, com a máxima ou a lei moral alguma lei moral né, independentemente do desejo que elas não teriam né, como aspecto biológico nesse sentido né? então me parece assim que uh, que não sei que a, 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 o caminho para uma visão um pouco mais talvez contemporânea como a de Turing Uh, uh, a respeito da Inteligência Artificial esteja mais encanto do que no utilitarismo, né?
0: Sim, mas é, 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 veja bem, Guilherme, é, eu não sei, mas eu acho que essa interpretação, essa roupagem que ele dá para os robôs e essa relação robôs-humanos, isso é fruto também da época. Quando é que tu falou que foi a data de publicação do primeiro ponto, 1942?
2: 42.
0: 42. Veja, a gente está saindo da, da segunda guerra mundial, né? Tá no meio. Tá no meio. Isso no meio. Meio da segunda guerra mundial. Né? A, a guerra que terminou com o uso né, da, te, da, da, te, da ciência e da tecnologia. Então, é, é, eu acho que talvez esse momento peculiar aí tenha, tenha, tenha tido influência na forma como ele construiu os personagens eu não sei a respeito da, da série Robôs a série Robôs eu acho que é, é, é posterior né
2: a, o livro você está falando? É,
0: o, livro, robôs, né? o livro
2: é publicado em 1950 50. o Eu Robô
0: tá, o Eu Robô, mas a, a, a série Robôs
2: também 50 essa série de contos né
1: sonho de robôs né robôs da alvorada, robôs do império visões de robô, isso aí é publicado
2: posteriormente é posteriormente eu que... né eu acho que o mais tardio é o Homem Bicentenário de 74 mas todos estão ali né, na década, eu acho, caminhar na década de 50 né
0: é, o Homem Bicentenário tá aqui em 1976
2: Sim.
0: aí tem Robot Visions, de 1990, Robot Dreams de 1986 veja, há um, ah, tá. há um tempo, há uma, uma, uma uma faixa de evolução tecnológica intensa que diferencia muito a década de 50 da década de final década de 70 década de 80 né então eu acho que talvez essa pegada da, do tanto do trato humano com relação aos robôs e tanto da construção dos robôs nessa nesses contos em particular é muito fruto de uma época aquilo até antes do, 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 do de gravarmos aqui eu e o Márcio estávamos conversando a respeito da da forma como a, a narrativa ela é mais direta, né? A, a, as reações humanas, ah, seu pedaço de lata, né? do, do, dos, dos trabalhadores ali, do, dos técnicos que deveriam ser as pessoas, né, com maior cariz cognitivo, né? Se referiam aos robôs como seu pedaço de lata. Ah, uma outra, uma outra, uma outra sequência é, ali.
1: Aquele monstro mecânico, ah, se aquele miserável tivesse um pescoço.
0: Então, é muito fruto de uma é. época e também de onde foi publicado. Né? Ó, literatura Pulp, naquele momento, estava mil por hora. As revistas de ficção científica, vejam, eram publicados não em livros, em revistas. Então, era um nicho de produção literária que estava ainda muito incipiente, que estava, digamos assim, é, tentando se legitimar, tentando se firmar. E talvez essa forma que ele colocou, essa descrição, é, muitas vezes rasa, dos personagens humanos, também tem relação a isso. Porque, veja, depois *A Nome Bicentenário já é uma outra discussão, já é uma coisa bem mais complexa. E por mais que o cérebro positrônico tenha esse nível de complexidade, desde o início ele seja pensado com é, como esse nível de evolução tecnológica e técnica, né? é, 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 é um caminho que ele vai percorrendo, é um caminho que ele vai é, evoluindo né? pra, pra, no tratamento do, 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 do elemento robô na literatura ficcional do Isaac Asimov.
2: Mas eu acho que, assim, mesmo mesmo com essa ligação do século XX, essa é uma coisa que eu acho que, assim, que fica batendo, né? A... a, a essa suspeição do estatuto ético, não sei, de uma outra consciência, parece aparecer também na década de 50 com um cara que estava igualmente mergulhado nos fenômenos da Segunda Guerra, e muito mais do que o Asimov, que é
0: o Turing, né? Sim, mas veja, é, os dois veem esse problema por viéses diferentes, embora eu... eu... Enfim, posso estar falando uma grande bobagem aqui, mas é, o, o Azimu vai trabalhar nessa perspectiva, e claro, ele é cientista, né? ele, é, 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 ele é um químico, ele sabe como, é, como funciona o pensamento científico, ele sabe como funciona a lógica. Acho que ele trabalha de uma forma bem mais, nesse primeiro momento pelo menos, de uma forma bem mais leve e mais pop a respeito do assunto e ele já vai partir de uma outra perspectiva.
1: Claro. E eu, e eu queria chamar a atenção, a gente comentou antes da, da da gravação, que é o seguinte, o Asimov ter esses personagens é, relativamente estereotipados, né? o engenheiro que é responsável pelos robôs e que e que fica bravo, essa monstruosidade de lata não vai me mandar fazer... É, é compreensível para a década de 50 E a gente tem hoje, é, no século XXI, ficções científicas que cometem atrocidades desse tipo sem desculpa Eu lembro sempre do Prometeus Que é, em, em um certo momento é dito que a expedição custou um trilhão de dólares Sim, a expedição, vocês gastaram tanto com a expedição que não sobrou dinheiro para a tripulação, né? porque é o geólogo mais incompetente do, do universo, que se perde ali na, na caverna, é o biólogo que vê um bichinho se mexer e vai pôr a mão. É, quer dizer, é, é, o, o Ridley Scott fazer isso, esse, cometer esse atentado agora no século 21, é incompreensível. O Asimov está refletindo uh, uh, um, um espírito, né? um, 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 Zeitgeist, ali da década de 50, é absolutamente compreensível. E eu acho que a gente pode pensar, em ao, ao longo do ano, fazer outros programas com o Asimov, porque eu tenho quase certeza que a gente vai perceber a evolução dos temas e da, e da escrita ao longo do tempo.
2: Nessa linha, só um comentário rápido a respeito da minha estranha do Asimov. Um, não reconhecimento de outra inteligência que não humana como uma inteligência é, é, digna né? por assim dizer, que tem dignidade no sentido kantiano, que tem que tratar como possuindo valor em si seria isso, né? o ponto 2 não tem alienígenas na ficção do Asimov, então a gente tem que lembrar que na fundação inteira não aparece alienígenas, não há alienígenas, parece que o único habitante do sistema solar, do universo não sei, é a espécie humana então, uh, isso aí, assim, que eu, eu me lembro com absoluta certeza da série Fundação, mas eu li há muito tempo. <risos> então, pode ser que algum outro conto do Asimov retrate alienígenas, não tenho certeza que eu não li tudo, mas a minha impressão inicial é de que no Asimov existe essa, é, esse especismo uh, no sentido exclusivo da, 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 da consciência humana. A
0: única criatura do universo.
2: O que importa? Mesmo, mesmo ele desenvolvendo essa palavra, eu acho que é dele, né? Ah, cérebro positrônico, esse conceito dos, que seria de um cérebro de fato, né? Uma, uma, uma consciência de fato, né? Uma outra coisa, aí eu queria perguntar pro Márcio, que é saca mais isso. Eu, eu não sei se a Josi também é fã do Star Trek, saca do universo treckiano.
0: Não, não pensei criticamente a respeito ainda, gosto bastante de assistir, mas não, não no mesmo nível
2: Então vai para os mais. dois, porque eu não sou um grande especialista nem hum. nada Mas me parece que o Data do Star Trek, ele aparece uh, por volta da década de 90 só ali né? E ele tem um cérebro positrônico E me parece que o Data ele já incorpora uma coisa que no Asimov não, não aparece tanto Que é esse caráter dúbio do, do robô, que é ao mesmo tempo que é uma personalidade robótica, programada, blá blá blá, possui o cérebro, me parece que ele tem esse conflito também de querer se humanizar. Ele estabelece relações, principalmente com o Picard, né? no, na série, né, e, e até a série nova, me parece, que ela, ela, ela trata com esse dilema, por um lado, o reconhecimento imediato do Picard, de que os, as formas de vida sintéticas, como eles chamam, de Star Trek, né, são formas de vida, possuem dignidade, como data, mas ao mesmo tempo, a, a, não sei como é que é chamada a rede lá, de, de o, o sistema galáctico, a federação, a federação bane as formas de vida sintética a, em vista de um incidente, né, de uma de um ataque uh, dessas formas de vida a uma dessas colônias, não lembro direito. Márcio vai saber melhor. mas me parece que, a, que o Star Trek incorpora um pouco melhor essa, esse problema, né?
1: Sim, Star Trek... e tem tempo para fazer isso, né? Porque são nove temporadas, se eu não estou enganado, sete ou nove temporadas da nova geração. É, mas eu, eu não colocaria nesse, nesse bolo ainda a série Picard que ainda está tá na sua primeira temporada, no meio da primeira temporada, porque ela tem muitos problemas. né Uma das reclamações principais é que uh, o, o Picard e o Data, apesar de amigos, nunca foram tão próximos assim para na série Picard começar já com. Ah, ele com saudade do Data. Se não me engano, no filme Nemesis tem uma aproximação maior, Eu tô, posso estar tá enganado. É, mas de qualquer maneira, sim, o Data é um, é um, é um, um cibernético, eles usam o termo cérebro positrônico, é, mas em, em um certo momento ele, é, ou ao longo do, da série, dos filmes né, da nova geração, ele passa por esse dilema da humanização. Tem um certo momento em que é colocado um chip de humor nele, uh, e obviamente da merda, é, tem um certo momento em que começa a se colocar uma, um novo tipo de pele sintética Em que ele vai poder ter sensações e vai dar merda é, E nos filmes, a, a, a grande, se eu não estou enganado, que eu vi faz tempinho já Mas se eu não estou enganado, a grande promessa da Rainha Borg Para o Deita é, é torná-lo mais humano É exatamente essa, essa coisa de usar um, um corpo
2: é, me parece que na série nova, inclusive, o sintético o limite que está sendo cruzado é que o sintético é biológico também, né? Nessa série Picard.
1: Isso, parece que é isso. E, no, e na verdade, nessa série Picard, tem, tem, ela tem alguns problemas, né? Porque é, os sintéticos estavam sendo usados como mão de obra e aí, por um, algum motivo que a gente não sabe ainda, eles, são, eles se revoltam e começam a matar as pessoas e, e assim... Primeiro que, aí nesse século 24 do Star Trek, a gente tem que encarar a Star Trek como a única utopia que sobrou. E o Picard está destruindo, de uma certa maneira, essa utopia. Nessa utopia não se utilizaria seres sencientes como mão de obra escrava. Tá? E, 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 e o Picar não seria um cara que aceitaria isso de boa ah não, pois é, estamos sendo usados lá, um escravo em Marte não né é, 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 uma, é uma série que tem ainda uma série de problemas, mas eu, eu não queria falar dela porque ela está no meio, talvez o desenvolvimento da história resolva exatamente esses problemas porque, mas a
2: gente pode trazer um pouco para trás né? a gente pode pensar em Blade Runner na verdade no Do Android Stream of Electroship que é publicado em 60 e poucos 68 eu acho e que já traz, já traz esse problema de uma maneira eu acho mais uh, contemporânea do que o robô na década de 50 né
1: sem dúvida alguma no, o personagem os personagens do do, do Philip Dick, no, uh, os androides sonham como uma eletrônica. Aliás, os, uh, o Philip Dick é, é ótimo em títulos, né? Sim. sim os não. títulos de contos e livros são sensacionais. Eu, eu adoro um que é Flow My Tears the Policeman Said. Flow <risos> oh, minhas lágrimas
0: de serviço. Tenho... É o
1: nome do livro, né? Fantástico. Os tradutores não não encaram e inventam. Sei lá, armadilha fatal, qualquer coisa assim. Mas enfim, é, os personagens ali do, 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 do livro original Blade Runner, um dos dilemas é esse, né? Os, os androides sonham com ovelhas eletrônicas? Os, os androides também têm sonhos, têm desejos? O sistema de
2: identificação de um android é esse. eles São feitos a eles uma série de perguntas, né? E a pessoa que está fazendo as perguntas já consegue saber quando o Android está respondendo de acordo com a programação ou não. A identificação é um pouco feita nesse questionário. Isso é no filme. É um tipo de teste
1: de Turing emocional. Isso. Mas no livro, é, é, a coisa é tão misturada que há um certo momento, o Deckard, que é lá um policial, ele vai para um outro lado da cidade e ele chega num distrito policial e semelhante ao dele E que não é conhecido por ele Que é em tese de replicantes E aí você, nem ele nem nós Sabemos Quem são os humanos e quem são os replicantes Na verdade no livro isso não é deixado Isso não é deixado claro
0: É clássico do Philip livro. K. Dick né? é. Ele deixa nada claro não. Sempre no final, tudo pode acontecer E tudo pode ser Fica no, na imaginação do, do leitor
2: A gente tem que fazer um sobre o K. Dick Né? Tem que uma, fazer. Um episódio, né? Tem que fazer. eu sei, assim, eu tenho uma coisa a acrescentar só, que é mais uma curiosidade, que é fixação, mas a gente deve voltar a isso, se fizermos outros Logotonia Asimov, né? Do Asimov, que está voltado para física, bioquímica, etc, que é um cara das hard sciences, entre aspas, né? Uh, a fixação dele com a história, a psicologia e as humanidades. Então, você... Não, e matematizá-las matematizá-las, é, é isso aí a gente tem a Susan Calvin que é né a pessoa que está voltada para essa psicologia robô e no, na fundação a gente tem o Harry Seldon que está na ciência psico-história, que é quase uma ciência da predição histórica mas é basicamente isso, a, a psicologia já foi matematizada
1: e aí na fundação você vai matematizar a história é, isso é, Eu acho que a gente vai voltar nisso sim A gente vai voltar nisso sim Porque ele também é uma característica ali Da hard Sci-Fi né? é, é, Mas ao mesmo tempo é, é, Me parece que O Asimov é o cara Que extrapola isso né? Só que lembre-se é, A gente vai falar no Fundação Tem um elemento aleatório no Fundação É o mulo né? Que é impreditível nos modelos, mas acho que a gente vai falar isso lá na frente.
2: E uma outra coisa que eu quero deixar plantada para a gente falar também é que é impossível asim pensar em psicohistória, né, nessa coisa dele da história é, matematizada, né, sem materialismo histórico marxista, né? apesar dele não ser, na né? máximo não é, mas esse sonho, essa ambição surge bem antes ali, né? no século XIX.
1: E, por outro lado, é... É, é completamente rechaçada exatamente pela Escola de Frankfurt, que vai tratar a matematização, a logicização uh, de comportamentos de, comportamento de massa, humanos, etc., como algo... É, vindo da sociedade burguesa. Né? Isso é o, o que é interessantíssimo, porque hoje a gente está num mundo em que se fala em marxismo cultural da escola de Frankfurt. Né? Que tá...
2: Rapaz, essa conversa da ba, ba, fundação ba, 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 vai dar jogo, porque estou lembrando só é... aquele documentário que a gente comentou, por indicação acho, do Márcio, hipernormalização Sim. E que hoje, de fato, não há uma psicohistória, mas há modelos de previsão de comportamento uh, matematizados computacionalmente absurdos, assim, né? Uh, inclusive várias, várias maneiras de pensar uh, nessas, nessas ações e reações, né? Como você falou da lógica booleana ali do, do Putin, uh, enfim... A, a
1: baeziana, a lógica baeziana, baeziana do Putin é. Outro documentário do Adam Curtis que a gente precisa ver aí nesse bojo É o All Watch Over by Machines of Loving Grace é, Em que ele vai falar sobre a ascensão da computação Mas ao mesmo tempo das teorias sistêmicas tal E, e é, é nessa pegada do hipernormalização mas é um, um documentário de três, em três episódios, três horas. Ah, acho que a gente podia colocar na nossa lista aí do ano. E vai misturar muito bem com a discussão que vai culminar, que vai culminar no, no, no Fundação.
0: Bom, então para completar essa nossa conversa a respeito do Eu Robô, do Isaac Asimov vamos para a nossa sessão de indicações culturais. Guilherme, o que que tu tens para indicar para nós aí?
2: Então, eu indicaria na verdade um jogo que se eu não me engano foi lançado no passado, não, em 2018, que é o Detroit Become Human que é um jogo que saiu para várias plataformas, né? E ele trata exatamente uh, de uma uh, de uma sociedade onde que utiliza trabalho de androids, de e bem parecidos com humanos já, né? Uh, para fazer esse trabalho duro, etc. Quando repentinamente algum desses androids começa a dar visil e responderem a emoções e daí, enfim, né? De, da, dependendo da maneira como o jogador conduzir essas histórias que são várias histórias o jogo avança para uma revolução de androides ou para uma tentativa de pacificação com os humanos mas é um jogo que enfim incorpora bem essa discussão da utilização de inteligência artificial para o trabalho e da possibilidade de direitos ou de reconhecimento de dignidade para essas, essas esses androides né?
0: essa é a sua dica então
2: essa.
0: Ok. Professor Márcio, qual a sua dica?
2: O minha
1: dica é o, mais um documentário do Adam Curtis: uh, All Watch Over by Machines of Loving Grace, ou uh, Tudo Vigiado por Máquinas de Adorável Graça. É, são três episódios. Uh, você encontra no Vimeo uh, com legendas em português. Uh, e é uma história, na verdade, o Cuts é um construtor de narrativas, né? ele é um documentarista, mas que constrói narrativas uh, e ele vai... tem sempre aquelas ótimas imagens de arquivo que ele, que ele usa né? ele vai trabalhar, tentar entender, explicar a relação complexa entre homem e máquina como nós chegamos ao ponto de ter a vigilância praticamente onipresente de, de, e ubíqua da computação na nossa vida hoje, o excesso de informação uh, a que a gente está lidando uh, e me chama a atenção em especial que ele faz um trabalho crítico, crítico acerca de teorias sistêmicas e em última... Instância de Teorias de Auto-Organização Que é o meu, meu tema de trabalho Então foi muito legal ver Alguém se contrapondo A, a, a essas possibilidades numa, Num documentário tão, tão bem feito tá?
0: Ok, ótimas dicas aí Eu né, tenho uma dica para quem não assistiu ainda O filme Ex Machina Dirigido pelo Alex Garland é um filme que foi lançado em 2015 e é, trabalha principalmente com essa noção aí da, da possível imprevisibilidade da inteligência artificial né, que é um pouquinho, então, além daquilo que nós estamos falando aqui mas que trabalha né, para, é, paralelamente ao que o Asimov traz, né, a condição da, desse cérebro inteligente dessa é, o Asimov cérebro positrônico e nesse universo mais atual contemporâneo, né, uma, um debate a respeito dos limites da sofisticação da inteligência artificial. Então, ficam essas três dicas aí para quem quiser curtir o final de semana, assistindo um filme, vendo um documentário ou então jogando um pouquinho. né? Ok, meus logotons, finalizamos a nossa primeira edição do Logotonia de 2020. Gostaria de agradecer a presença do professor Márcio Carvalho e do professor eh, Guilherme Foscolo, que conversaram aqui conosco a respeito do filme, do filme e também do livro, mas principalmente do livro Eu, Robô, já que o nosso tema de hoje para estrear o Logotonia foi Isaac Asimov, comemorando o centenário do nascimento do escritor. Agradeço também a presença do Saulo, nosso técnico aqui, que ficou o tempo todo aqui dando suporte para nós. Queridão, sem você o nosso Logotonia não existe. Chamo todos os nossos acompanhantes, né, os nossos seguidores a nos acompanharem aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, lá no, no Spotify, nas demais plataformas de streaming aí onde o Logotoni está hospedado. Agradeço os likes e seguimos então nessa, nas nossas próximas nossos próximos encontros aí, provavelmente nós voltamos. Provavelmente ou com certeza vamos voltar no Azimo, né? Com certeza, né? O pessoal quer dar um tchauzinho aí, Márcio, Guilherme.
2: Hasta luego, galera. Tchau, tchau. Valeu,